0: Yle-Areena. Politiikka-Radio.
1: Tämä on Politiikka-Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tervet taas, Vesa.
0: Tervettä, terve.
1: Se on kovien paljastusten viikko
0: mm-hmm.
1: jälleen politiikassa.
0: On vai? On. <laughs> Mitäs? Pandoran
1: Mitäs? paperitietovuoto
0: Ahaa, okay.
1: havahdutti heti tuota aikaisin maanantaiaamuna. Mm-hmm. Tota, tämä on siis poliittinen vyyhti. Siis tämä on esimerkki siitä monestakin asiasta, mutta että muun muassa siitä, että kuinka politiikassa sanat ja teot eivät välttämättä kohtaa. Siis poliitikothan lupasivat kitkiä veroparatiisit, mm-hmm. mutta tämä Pandoran paperit on nyt paljastanut meille, että poliitikot ovat itse rynnänneet niiden
0: asiakkaiksi. Siis. Ketä siellä on ollut? Asiakkaana. Onko sulla nimilistaa? Nimet pöytää heti nyt, niin päästään tämä vaihe ohi.
1: No siellä on muun muassa semmoinen sankari kuin Tony Blair, muistatko?
0: Aha, ihan kuulostaa jotenkin hämärästi tutulta.
1: Sitten se on sellainen sankari kuin Andrei Babis. Okei. Okay. Sitten siellä on 46 venäläistä, joiden nimiä en tiedä. <sum> okay. Useilla tiiviit välit Venäjän presidentti Vladimir Putin.
0: Mm. Joo, mites, onko siellä suomalaisia sankareita listoilla? On. suoraan tai mutkan kautta.
1: Kyllä, on suomalaisiakin sankareita, mutta poliitikkoja ei kylläkään. Okei. Okay. rikostaustaisia suomalaisia Pandora-papereista löytyi.
0: Tähän ei ole ensimmäinen vuoto. eihän. Ei. Että ovat P alkuisia nämä vuodot olleet monesti, että oli ne Panama-paperit taisi olla 2016, sitten oli Paratiisi-paperit 2017 ja nyt on Pandora-paperit 2021. tähän on valtava materiaali, siis mitä on vuodettu. Että tuota, siis hetkenen 12 miljoonaa asiakirjaa.
1: Niin, ilmeisesti suurin tietovuoto liittyen näihin yhtiöihin
0: Joo, kyllähän täällä on ollut yli 10 miljoonaa fileen tai asiakirjan, asiakirjan tuota vuotoja. Että on nämä valtavia määriä. Siellä oli... Tota, Esimerkiksi miljoona sähköpostia. Miljoona? Miljoona. Mä vaan mietin, että sinähän on ollut iso joukko tutkimassa, oliko 600 journalistia eli toimittajaa yli sadasta maasta tutkimassa niitä papereita. Mutta on sinä tutkimista, miljoonaa sähköpostiakin käsittelee.
1: On, kyllä siihen vaaditaan muutama toimittaja. tähän on, on ollut valtava nimenomaan journalistinen operaatio hmm. tämän tietovuodon ja näiden aikaisempien Mm. Muun muassa Panaman papereiden tietovuodon paljastaminen ja mm. täältä ylältäkin Pandoran papereita ovat käyneet läpi. Motin toimituksesta löytyvät Juri Hänninen ja Minna Knuskalaan, jotka ovat olleet mukana näissä ylenjuttujen tekemisissä.
0: No mistä siinä nyt sitten on kyse? Siis tota, peruskysymys, Mitä tää, onko tämä rikollisuutta, onko tämä tota, järkevää verosuunnittelua, verovälttelyä? veron kiertoa, veropetoksia, mitä kaikkea harmaata taloutta, mitä kaikkea tähän liittyy.
1: Niin, niin nimenomaan. Mikä on se savuava ase?
0: <hah> nimenomaan. Ja kenen kädessä se on?
1: Kyllä. Mistä olemme niin
0: tuohduksissa?
1: Mistä <hah> nämä kaikki otsikot ja jutut?
0: Niin. Että tota, mähän olen ymmärtänyt, että meillähän suhtaudutaan verosuunnitteluun. Verottajakin suhtautuu siihen periaatteessa myönteisesti. Että tuota, öö, sen lainsallimissa puitteissa voidaan verosuunnittelua harjoittaa tai lakien... No,
1: oletettavasti sinäkin, Vesa, en nyt tiedä, mutta olen kuullut, että työskentelit etänä aika paljon tässä mm. pandemia aikana, niin kuin moni muukin, niin, mm. niin, niin saatoit tehdä vähennyksen verotuksessa. Mm. Eh, mahdollisesti, jos mm. tuli tietty prosentti etätyötä täyteen. Tai sitten työmatkat ja erilaiset hankinnat, niin ne, niin. ne voidaan vähentää verotuksesta. Ja, mm. Se on sitä verosuunnittelua se sellainen ja niin. siihen suorastaan jopa kannusta. Niin,
0: mä että se on ihan normaalia tämmöistä niin Vero, ennen vanhaa täytettiin veroilmoitusta ja merkittiin sinne tämän tyyppisiä asioita. Nythän ne tulee monesti veroehdotuksena, joita voi sitten korjata. Mutta tuota niin, onko se nyt vielä edes verosuunnittelua vai onko se ihan normaalia tulojen ja vähennysten ilmoittamista?
1: No sanoisin, että siihen kyllä voi liittyä tämmöinen suunnitteluaspekti, että oletetaan, että vaikkapa kotitalous että remontin siten, että se pystyy saamaan kahtena eri verovuotena esimerkiksi kotitalousvähennyksen itsellensä, niin, niin totta kai tähän niin kuin verojen maksuun liittyy tämmöinen suunnitteluelementti aivan selvästi, no, joo, minä, olen, minä
0: vuonna joo, nyt sitten joo, no. minä en olisi vähennetään te, mitäkin. Minä mutta, olisin vähentänyt heti ne, <laughs> ehkä se siinä oikein se raja niin kuin pölyyden ja suunnitteluvälinen raja. Että moni ei varmaan ymmärrä käyttää noita mahdollisuuksia hyväksi.
1: Niin ja sitten tietysti tämähän on varsinainen pykäläviidakko, että niin. eihän se verotuksen maailma
0: ole mikään helppo maailma. Että. No näin olen ymmärtänyt. Siis tässä on siis varmaan kansalaiset duunarit eri asemassa kuin yritykset ja yrityksissä taas Pienet yritykset varmaan eri asemassa kuin isot valtavat kansainväliset yritykset, joilla on se lakimiesten armeija ja verosuunnittelijoiden armeija siellä nimenomaan hommaamassa näitä tuota veroetuja ikään kuin. Hmm. Tai, tai siis suunnittelemassa sitä verotusta järkevästi. Ja eiköhän tämä nyt kuitenkin liity sitten tämä Panama ja Pandora ja muutkin paperit siihen, että, että on ollut järkevää viedä sitä rahaa niin, kuin niin sanottuun veroparatiisiin.
1: Niin, siis tämähän liittyy kansainväliseen siis verokilpailuun Okei. tai siihen, että tuota, on olemassa paikkoja, jotka suorastaan kilpailevat siitä, että sinne saadaan rahaa, eikä, eikä niin väliä sen suhteen, että mikä sen rahan alkuperä on.
0: Mitä sen semmoiset valtiot tai paikat on? No, öö, no ovatko ne niitä veroparatiiseja <tos> sitten? <tos> Tuossa oli iltalehdessä en muista milloin se ei kovin pitkäaikaan oli juttu, top 10 veroparatiisit, eli kymmenen su- suosituinta tai merkittävintä veroparatiiseja. Se oli jännä lista. Se oli Britannian neitsytsaaret, Keimansaaret, Permuda, Alankomaat, Sveitsi, Luxemburg, Hongkong, Jersey, tämä saari mm. kanalissa, Singapore- ja Emirikunnat. Nämä olivat niin parhaat veroparatiisit.
1: Vaikka monet niistä äh, niin kuin ovat Euroopassa tai sitten entisen brittiläisen kansainyhteisön alueella.
0: Joo, siis tämä on jännä. on niin kuin
1: eurooppalainen juttu.
0: Niin, no... <laughs> Mikä tämä on, että mulla ei ole tähän suoraan kantaa, mutta on tämmöisiä otsikoita esimerkiksi ihan merkittävistä suomalaisista liikealan ihmisistä, niin ennemmanhan puhuttiin liikemiehistä, niin esimerkiksi, että Björn Vaaruus on siirtänyt Luxemburin veroparatiiseihin yli 140 miljoonaa euroa. Oli tässä takavuosina tämmöinen juttu. Björn Vaaruusin vero, mitä tämä nyt on? (suhun)
1: Suunnittelusta. Niin, siis onko se veron kiertoa, onko se verovälttelyä? Vai verosuunnittelua. Joo. Siis veron kiertohan on, siis sehän on laitonta. Niin. Se on rikollista toimintaa. Verovälttely. Tai mm-hmm. sitten on tämä, tämä harmaampi alue, tämä aggressiivinen verosuunnittelu, mm-hmm. jota vastaan muun muassa Euroopan unionissa kyllä halutaan niin kuin poliittisilla toimenpiteillä äh, kyllä kamppailla, koska se aggressiivinen verosuunnittelu, jota juuri nämä isot ikään kuin mm-hmm. kansainväliset toimijat harrastavat, niin, niin, niin se, se on niin kuin aika raskas taakka valtioille kantaa, koska siitä jää valtavat määrät veroja maksamatta sen seurauksena. Ja sitten myöskin siinä on se toinen juttu, että on ajateltu, että se vääristää myös kilpailua.
0: Joo, ja tässä on monenlaisia prosesseja. Sattumalta juuri taisulla eilen oli uutista tämmöisestä tutkimuksesta. Lauri Finer on tehnyt artikkelin, hänen työskentelee muuten Sirpa Paateron avustajana. Tämä Lauri Finer, joka tekee väitöskirjaa tai hetkinen on väitöskirja niin kuin nykyään sanotaan, niin tota, hänen mukaansa elinkeinoelämän edustajat ovat aktiivisesti olleet mukana luomassa verolainsäädäntöön aukkoja, joiden vuoksi Suomi on menettänyt vuosittain kymmenien miljoonien eurojen verotulot. Tutkimus keskittyy niin sanottuun korkovähennysrajoitukseen, sillä pyritään estämään korkojen avulla tapahtuvaa aggressiivista verosuunnittelua. Lauri Finnerin tulkinta on se, että elinkeinoelämän etujärjestöt on niin systemaattisesti tai on luomassa aukkoja, joita voidaan täyttää, eli voidaan suunnitella sitä verotusta. Aika hmm. raju juttu mun mielestä. Ja tuota, se on äh, kova väite, on, joo. Et, et mikä niin elinkeinoelämän vaikutus on sitten tämmöiseen lobbaamiseen ja, ja siihen hmm. lainsäädäntöön? Että eri järjestöjä kutsutaan asiantuntijakuulemiseen ja voi antaa lausuntoja lakiesityksistä. Mutta mikä se vaikutus sitten on esimerkiksi siihen valtion budjettiin? Politiikka Radio.
1: Joo, Politiikka Radio ö, käynnissä äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tuota, no, ö, en ota kantaa nyt tuohon asiaan, mutta tota, kysymys kuuluu, että kuinka ikään kuin läpeensä lobattu Suomen eduskunta on, on näihin veroasioihin liittyen. Ja ylipäänsä, kuinka suuri kysymys tämä on niin kuin Suomen kannalta tämä asia. Nimittäin tota, näitä Pandoran papereita läpikäyneet juuri tämä juuri Hänninen ja... Minna Gnus Galaan nostivat kiinnostavalla tavalla esiin niin kuin ratkaisun, jota kansainvälisesti on ehdotettu siis korjaamaan okay. tämä veroparatiiseen liittyvä uh-huh. ongelma. Ja, ja se ratkaisu olisi se, että kaikkien yhtiöiden todelliset omistajat olisi kerrottava ja että tieto olisi täysin julkinen, ei mitään poikkeuksia ja piste. Tämä on heidän näkemyksensä siitä, että, että tällaisella täydellisellä avoimuudella, jos ei ole mitään poikkeusta mihinkään suuntaan, asia voitaisiin korjata. Mutta Suomen kannalta tämä on vähän olo juttu. Mm. Nimittäin paradoksaalista kyllä, niin sähän tiedät, että, että meillähän on nämä kateuspäivät kohta, kohta siis edessä. Eli siis verotiedothan on Suomessa julkisia. Meillä on periaatteessa tämmöinen perusperiaate, että me ollaan hirveän julkisia näissä mm-hmm. veroasioissa. Mutta tota, Suomi on itse asiassa näiden yritysten omistajatietojen suhteen siis aikamoinen eurooppalainen takapajula Okei. verrattuna vaikkapa veroparatiisina tunnettuun Luksemburiin. Tämä on hämmästyttävää, mutta totta. Siis toisin kuin veroparatiisimaa Luksemburg, niin Suomi ei ole tehnyt niin sanotusta todellisten edunsaajien rekisteristä yleisölle julkista lainkaa. Okei. Suomi on ottanut kyllä käyttöön tämän rekisterin, mm-hmm. joka on siis osa EU-direktiiviä, joka liittyy rahanpesuun. Mutta se on käytännössä oikeastaan kuollut kirjain Suomessa, koska tämä rekisteri on julkinen. Ja sitten myöskin ilmeisesti näin tota, Motin toimittajat tätä käsittelevät, että sen, sen rekisterin tiedot on, on, on kovastikin myöskin puutteellisia. Mm-hmm. Ilmeisesti kai siitä syystä, että sitä ei ole millään tapaa sanktioitu sitä, että, että toimitetaanko sinne tietoja vai ei. No mikä tässä Eli on? Suomesta on todella vaikea löytää näitä niin sanottuja todellisia edunsaajia. Kulma veroparatiisi maa se on helpompaa.
0: No nyt kyllä meni niin kuin aivot solmuun. Siis tota, mä oon ymmärtänyt, että ylipäätään tuo... Toi tota mikä tässäkin on keskustellut tämän Pandoran yhteydessä, että nämä on ketjutettu nämä firmat ja niin todellista omistajaa ei löydy. Ja sitten mone, lopulta sitten katsotaan Putinin suuntaan, että Putin, ne on niin Putin ne omistaa sitten lopulta. Mutta että tämä on jotenkin niin järkyttävää, että siis suomalaisten yritysten niin tietoja. Todellisia
1: ei. edunsaajia, kuka on todellinen omistaja. Taustalla Tarvitaan tämä todellisten edunsaajien rekisteri, ja sellainen on ikään kun EU-lainsäädännössä säädetty. Mm. Sellainen pitää olla käyttöön, mutta sen pitäisi olla julkinen. Ja toki, että se tietorekisteri on niin ajantasainen, ja sinne toimitetaan tiedot. Ja, ja, ja ilmiselvästi nyt sitten Suomessa olisi jonkinnäköistä korjaustarvetta tässä asiassa. Nyt ainakin tämän Pandoran paperit ja siinä mukana olevien toimittajien näkemyksen perusteella.
0: Niin, en tiedä. Varmasti jotenkin tuntuu, että Suomi on tämmöinen avoimen tiedon ja avoimen politiikan ja avoimen demokratian maa, mutta tuota, tuohon rahan liittyvää avoimuutta ei ehkä ole niin, niin paljon kuin me, me haluttaisiin. Tota, muuten semmoinen kysymys, että tämä ei ole mikään pikkujuttu tämä vero. Tiedätkö paljonko Suomessa kerätään veroja vuodessa? Sellaisia, mitkä tulee tietoa. Hmm, mun, mun, minun itse
1: asiassa pitäisi se kyllä tietää. <hah> tietää, tietää tuota, se mutta... oli aika
0: niin mykistävä summa. Mä itse asiassa veronmaksajien sivulta kävin katsomassa, ja varmaan pitää paikkansa. Veroja ja veroluonteisia maksuja kerättiin Suomessa vuonna 2020 yhteensä noin 99 miljardia euroa. 99 miljardia euroa.
1: Melkein 100 miljardia.
0: Niin, että tämä on se, mitä tiedetään. Tai siis tavallaan tämä saadaan kerättä. Mutta kuinka paljon sitä jää oikeasti kerämättä sitten erilaisten järjestelyjen kautta? Se on tietysti se, se toinen kysymys. ja Kyllähän me rakastetaan veroja tässä maassa. Jos vähän tätä itse koko tätä veron ideologiaa mietitään, eikö me rakasteta? Kaikki muutkin kuin Kaisa Raatikainen Muistako <tosimus> Muistatko Kaisa
1: Raatikainen?
0: Joo, joo, ja oli tota sisäministerinäkin. Ja, ja hän meni lausumaan jossain, että suomalaiset rakastaa veroja, niin hän puhuttiin vuosikausia. Rakastetaanko vai eikö rakastaa? Rakastaa, ei rakastaa. <tosimus> ja perinteisesti on ajateltu ka, että oikeisto ei niin hirveästi rakastaisi, mutta mut tota vasemmisto rakastaisi vähän enemmän. Mm-hmm. Onko se edelleen, pitääkö se paikkansa? Mutta hei, verosana, siis mä menin tuonne yleiskielen sanakirjaan, kielitoimiston sanakirjaan, joka kuvaa ajantasaisesti yleiskieltä, niin siellä on 51 loppusta verosanaa. Sehän jotakin kertoo siitä, että kyllä meillä ainakin, niin siis sanaa, jotka päättyvät veroon, eli tota, lähtien ajoneuvoverosta ja päätyin ympäristöveroon, on siellä yleverokin mainittuja. Näitä veroja on jos mitä. Arvonlisävero, arvon nousuvero, autovero, dieselvero, elinkeinovero, ennakkovero, haittavero ja huvivero, hyödykevero, jälkivero kiinteistöveroja, kirkollisveroja, ja, kiinteistövero ja, kirkollisvero ja, ja kuntaveroja, ja käyttövoimavero. En mä jaksa kaikkea luetella, mutta jota, tässä kohtaa mulla tökkäs sitten, kun löytyy tämmöinen kuin vanhan piian vero ja vanhan pojan vero. Onko näistä a, a, Anteeksi, mikä? Vanhan pian vero ja vanhan pojan vero. Siis onko meillä,
1: ei meillä sellaista veroa enää voi olla käytössä. Ei, siis. mutta pitäisikö olla?
0: Siis tota, niin, mihin, tota. si, mihin sillä pyritään? Vuonna 1935, siis tota, melkein 100 vuotta sitten, niin tämmöinen säädettiin. Ja se oli voimassa vuoteen 75. 75. Eli tota 1975. 75. Niin, kaikki 24-vuotiaat tai sitä vanhemmat, jotka ei ole naimisissa, niin joutui maksamaan vanhan pojan tai vanhampiian veroa. Politiikkaradio.
1: Vai sillä tavalla? Aikamainen siis, siis edelleen. Siis mihin se, sillä siis pyrittiin niin kuin kannustamaan perhe, se oli perhepoliittinen vero.
0: poliittinen vero ilman muuta. Tuota, pitää saada uusia veronmaksajia, niin pannaan tota, peitot heilumaan.
1: Niin, kova vero kaikille <tos> naimattomille.
0: Eikö tämä jotenkin ole tätä nykykeskustelua niin. tuota, synnytystalkoisiin ja muihin liittyen? Että, miksi kukaan puolue ei ole keksinyt palautetaan vanhan ja vanhan paja, tai vanhan henkilön veron, niin kuin nykyään korrektisti sanotaan.
1: Siis esitämmekö me nyt tässä lähetyksessä, että puolueen pitäisi ottaa tämä akennelus? Tämähän, tota, siis, tämähän on osa tällaista niin kuin modernia talousajattelua, että siinä ä, ajatellaan, että tota, et verolla on tämmöinen vahva kannustivaikutus, ohjausvaikutus. No että kun muuta. säädämme tämmöisen veron, niin ihmiset rupeavat toimimaan toisella tavalla, ja peitot rupeavat heilumaan, ja, ja pariskuntia sytyy näin. He- hetekat, Päästään...
0: hetekat narisemaan nyt taas ei siinä mitään... Tota, niin ilman Syntyvyysongelmasta eroon. Kyllä, kyllä. Että voihan tätä verotuksella ohjailla, ohjaillaankin niin kuin perheasioita hyvin paljon. Että, että mik, miksi tätä ei ole kukaan niin kuin, enää nyt ehdottanut. Tänhän voisi kaivaa. Sehän oli ihan tota, merkittävä monta pykälää sitten. Verotus kiristyy, jos ei ollut vielä, vielä perhettä eikä lapsia 24-vuotiaana.
1: No niin, siitä nyt vaan tota, eduskuntapuolueet on rohkeita veroavauksia tekemään.
0: Niin, kyllähän näitä muitakin veroja. Nythän siis eihän tämä viidenkymmenen veroloppuisen sanan luettelo ole niinku pysyvä, että nythän sieltä puuttuu esimerkiksi maakuntavero. 50 eri
1: verosanaa. No siis oli, eli mu- eli no. tota, verojen rakastajien maa, siis, niin kuin, oli, jos lasketaan jo. sanojen
0: määrä. Oli jo, mutta oli siellä tietysti muutama, joka on vähän erikoisempi, niin kuten suppilo vahvero, <tos> kelta okay. vahvero ja, <tos> ja ylipäätään vahvero, mutta kyllä no, nämä muut olivat ihan veropoliittisia. Ilmauksia. ja varmaan näitä veroja on siis historian saatossa ollut paljon paljon enemmän, kaivoin muun muassa tietoa vanhoista veroista, joita ei enää ole. Siellä oli esimerkiksi tulitikkuvero varmaan sulle hyvin tuttu menneisyydestä, eikö muistat varmaan hyvin?
1: Käysin kirkkaasti.
0: <laughs> Joo ja mitäs niitä oli, kun me löydään oikean paperin? Siellä oli todella kiinnostavia veroja. Savuvero oli ainakin yksi. Hei, pelikorttivero. Pelikorttivero. Joo, tulitikkuvero, pelikorttivero, lomaverokin ollut. Ja savuvero. Pelikorttivero oli tota autonomia-aikana. Alkaa jo vuodesta 1842. Säädettiin Suomessa valmistetuista pelikorteista suoritettavaksi leimamaksu. Mm-hmm. Mm-hmm. Tulitikkuvero alettiin meillä kantaa vuonna 1922. Veron säätämistä perusteltiin valtiontanoidilla syillä. Tulitikkuja pidettiin sopivana verotuksen kohteena siksi, että tikkuja käytettiin usein tupakoinnin yhteydessä. <tos> <tos> Eli tämä on, on <tos> <kuin> yhdellisyysvero, haittavero. <tos> niin, jompikumpi. Tai molemmat. <tos> tai molemmat. Et tota, onhan näitä, niin me on, on oltu aika luovia näissä verohommissa. Ja on keksitty, jos jonkinlaista maksettavaa. Mutta hei, mitä jos veroja markkinoitaisenkin, kun nehän on monesti negatiivisia julkisessa keskustelussa. Mm-hmm. Tosin jotkut sanoo, että ilman veroja ei ole valtiota eikä voida mitään palveluja Niin Jos niitä alettaisikin markkinoimaan, että kun maksat tota veroa, niin tässä maksat lapsellesi peruskoulua tai tuossa maksat ää, tota vanhemmillesi terveydenhoitoa. No, Tava- ne on tavallaan niin, että niillä ihminen pakotetaan ostamaan tiettyjä palveluja julkisilta toimijoilta.
1: Eli tämmöinen viestinnällinen vinkki nyt verottajalle. Ilman muuta että kääntäkää kursseja tähän suuntaan, mutta tota, siis joo, siis jos ei nyt niinku suomalaiset, niinku, niin kysymys siitä, että rakastavatko suomalaiset veroja vai eivät, niin tota, tai minkälainen maa Suomi on, onko Suomi niinku veroparatiisi vai ei, niin tollistan perusteella, niin ainakin verottajan paratiisi ilmeisesti <tos> tuntuu olevan, koska aika monenlaista
0: eri veroa on tässä nyt sitten ollut. Nimenomaan, että kenen näkökulmasta katsoo, että tota veroparatiisiä voi olla sellainen, missä on aivan järkyttävän paljon veroja kaikkea, se on niinku verojen paratiisi, sitten taas niiden maksajien kannalta Veroparateesi on semmoinen, jossa ei ole ollenkaan veroja. Politiikkaradio.
1: Joo, Politiikkaradio käynnissä. Puheet päreiksi ohjelma. Äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen perjantai käynnissä. Ja verot asioilla. Mm-hmm. tällä kertaa liikenteessä, kiinnostava kokonaisuus. Lähti liikkeelle tuosta Pandoran mm-hmm. papereista tämä koko keskustelu ja nyt olemme jo on käynyt läpi tulitikkuverot ja vanhan verot ja pelikorttiverot.
0: Kyllä, kyllä. Ihan tärkeitä keskeisiä veropoliittisia historiallisia faktoja.
1: Odotamme kiinnostavampaa verokeskustelua eduskunnassa. Tämä toimiko niin. nyt näkynä vaikka sinne suuntaan, kyllä, siinä... voi
0: keskustella monella tapaa. Joo, ja siinähän voisi lainata vaikka vanhoja veroajattelijoita niin kuin filosofi Sokrateista. Hänhän on tunnettu veroteoreetikko. Vero
1: tuota, Sokrates. <köhö> kyllä, kyllä. Tunne hänet niin filosofina ja, ja monen äh, poliittisen filosofian kantajisänä, mutta että veroteoreetikkona en kyllä tunne Sokratesta. mihinkäs siis, tämä nyt viittää? Verotus
0: verotushan ei nimittäin ole ihan uusi asia ihmiskunnan historiassa, että... Joo, satoja vuosia ennen kun alkua, niin Sokratees Sokrates meni tokaisemaan, että poliitikot ovat pinnistäneet kekseliäisyytensä äärimmilleen löytääkseen uusia verotuskohteita. <tos>
1: <tos> <tos> siis, eli Sokrates oli tuotunut u- uudesta veropoliittisesta avauksesta siis... <tos> Kyllä, omina ilmeisesti
0: hän oli sitä mieltä, että nyt on veroja on saatu ihan kystä kyllä. Että.
1: No mitenkäs paikallinen iltapäivälehti tähän suhtautuu <laughs> sitten? Sokrates tuottuu eduskunnassa. Joo,
0: nimenomaan iso löyppi. Ja tuota, onhan se raamatustakin tuttuja nämä verotarinat. Tuota, keisari Augustuksetakin kävi käsky maailman verolle panemisesta. Ja Benjamin Franklinin suuhun pantu silloin Yhdysvaltain itsenäisyysjärjestöksen aikoihin like, tämmöinen lausuma, että tässä maailmassa ei mitään voi sanoa varmaksi, paitsi kuolemaa ja veroja. <sumujen työtä> <hnah>
1: <hah Aires> <p butterfly> <tprutua> ja Tämä ei ole siis uusi asia politiikassa, okay, se siis keskustelu veroista. Ilmiselvästi, jos Sokrateksen aikana jo
0: on jo ei, <tos> harrastettu ja mä kattelin Vähän, vähän, tosa, niin, vähän kattelin 80- ja 90-luvun noita eduskunnan keskustelupöytäkirjoja, niin se on aivan sitä samaa mitä nykyäänkin. Että onko veroja liikaa vai liian vähän ja, ja kuka rakastaa veroja, kuka vihaa veroja ja miten niitä pitäisi kerätä. Siis Tämä on ihan tätä ydintä tässä poliittisessa debatissa jo sen ajoilta saakka, vai onko se teen ajoilta saakka. Niin, miten
1: se taipuukaan. Suomi on hankala kieli.
0: Politiikka Radio.
1: Joo, niin paljon kuin veroja, ö, Vesa, rakastammekin tai vihaamme, mm-hmm. miten vaan, niin meidän on mentävä kuitenkin eteenpäin mennään, päivän mennään. politiikan sanaan.
0: Ehkä palataan niissäkin veroihin vielä. Tässähän on ollut nyt monellaista, Meillähän on puhuttu arvonnousuverosta tässä viime aikoina ja Onko sen nimi sitten maasta poistumisvero, onko se rikkaiden vero vai mikä se on? Niin, tämä
1: verojen nimeäminen, niin. se on oma sanataidettansa siellä, ja poliittista jo. vaikuttamista tietysti, että miten niitä kehystetään.
0: Ja tämä saarikin oli otsikoissa, sitähän voisi ehdottaa vaikka päivän politiikan sanaksi. Mulle tulee Jerseysaarikin mieleen tuo komisario Perserak, mm-hmm. joka 80-luvulla seikkaili siellä Kanaalin saarella. Jäi semmoinen mieli että on kyllä pieni saari, jossa on vähän väkeä, mutta aivan mahottomasti rikollisia. <tos> että niitä riitti moneksi vuodeksi niitä keissejä tutkittavaksi. Oli monenlaista ketkuasia. Se oli pitkä sarja. No, oli se pitkä sarja ja kyllä Jerseyn kaikki rikolliset varmaan käytiin siinä läpi, mutta Jerseyhän on mainittu yhtenä veroparatiisina. Se oli tässä otsikoissa, kun Elina Valtosella kerrottiin olleen 100 000 euro arvoinen talletus. Jerseysaarelle, ja valtonen selitti sitten, että hänen työnantajansa oli halunnut maksaa hänen palkkaansa sinne. miksi mm. näin mennyt?
1: Juuri näin. Tuota noin, päivän politiikan sanat mm. tällä viikolla. vino monesta eri aiheesta. Kyllä. Mistä no. lähdetään liikenteeseen? Nyt on kirjoja,
0: no lähdetäänkö selibaatista? Mm. No
1: lähdetään vaikka siitä liikenteestä.
0: Vakavoidutaan hetkeksi. Se
1: liittyy kirkkoon, eikö vain?
0: Joo, Petri Lindros ehdottaa, mennään kansainväliselle kentille, sana olisi siis selibaatti, ei oikein tahdo katolisilta papeilta onnistua. Tässähän tuli tietoa tota, Ranskan katolisen kirkon öö, vakavista ja niinku määrältään valtavista väärinkäytöksistä, mitä siellä on niinku lapsia kohtaan tehty mm. katolisen kirkon piirissä ja siellä on kova keskustelu Ranskassa ja muuallakin. Tämä katolinen kirkkohan on luonnesti esillä väärinkäyttötapauksessa. Ja maailman asioista, Nobelista on puhuttu paljon viime aikoina. Kyllä, se on totta.
1: Tänään hän julkistetaan
0: Nobel. Kyllä, kyllä. Se on jännä taas nähdä. Sehän on on näistä nobeleista ehkä niin sanotusti poliittisin, että että monesti se on mennyt myös poliitikoille. Ja joku väärälle, joka tuolla heitti, että onko nyt rumpin aika saada vihdoin se se Nobel. Kalle Järvi ehdottaa Nobelia, olisikohan Nobel hyvä sana tälle viikolle ja Kim Rantala. Nyt hän on nobelista, nobeleita jaettu harvaisen päivä ehdotuksen, ehdotukseni on Nobel. Se on hauska, tuo dynamiitin keksijä Alfred Nobel on saanut muun muassa rauhanpalkinnon, niin. tai antanut rauhanpalkinnolle nimen.
1: Niin, no siis, siis nimenomaan siis Nobelin rauhanpalkinto julkaistaan tämän. Kyllä, että...
0: kyllä. Rauhanpalkintoakin on jaettu 1900-luvun alusta asti, että... Ja on se Suomeenkin osunut. Kyllä, Martti Ahtisaari. Martti Ahtisaari ja tietysti myös rauhan turvaajille ainakin kerran annettiin. Ja siinä, siinä joukossa on paljon suomalaisia.
1: Joo, mennään eteenpäin. Anna Koppanen ehdottaa
0: normaalia. Joo, liittyy varmaan siihen, kun... Eräs areena tuolla Tampereella on, on tuota, vai, taloudellisessa vaikeuksissa ja sillä pitäisi nimikivissi vaihtaa. Joku ehdotti, että se olisi Eppu Normaali-areena. No okei, okay, ei se liite tähän vaan. Voisihan se Voisi liittyä. Kiin. Eduskunta siirtyy paikoille ja karaokea saataisiin laulaa, Anna, Anna sanoo. Eli tota, siis korona-ajasta normaaliaikaan, vaikka erittäin huolestuttavia viestejä nyt kyllä kuuluu ihan lähipiiristäkin, että korona yllää kouluissa ja ei ole todellakaan korona väistynyt.
1: Ei. Pääministerihan antoi kovan linjauksen tässä siitä, että yhteiskunta avautuu. Mm-hmm. Saan nähdä, oliko ajatus
0: oikea. Tästä varmaan käydään jälkipuintia jos ja toivottavasti kun joskus selvitään tästä koronasta, että mitä päätöksiä on tehty ja mitkä oli oikein se aikaan ja mitkä ei. Suomihan on tähän asti onnistunut kansainvälisesti arvioiden erittäin hyvin näissä toimenpiteissä ja hyvin ajotettu, mutta... Tuota Nähtäväksi jää. Oliko tämä nyt vapauttaminen liian aikaista? J.P. Salminen ehdottakin vapautta. Rajoitukset loppuu. Elämä alkaa. Kysymysmerkki. Liian aikaista jääneen nähtäväksi.
1: Joo, ja tota noin, niin Antti Veijalainen siirtää katsetta eduskunnan suuntaan. Mm-hmm. Siis hän ehdottaa sanaa mikrofonin vika.
0: No niin, siellä ei tekniikka pelannut. Siinä oli katkos. Mikrofonit ei toimineet, ja tota Nythän tosiaan tuohon normaaliin liittyen, niin nythän eduskunnassa kansanedustajat voi täyttää koko salin, että ei tarvitse enää jättää niitä välejä, kaikki pääsee kerralla. Ja ministeriaiteetkin voivat olla täynnä, että näistä turvaväleistä on siellä siellä luovuttu.
1: Kyllä, ja Ano Turtianen ja Mikko Kärnäkin ottivat yhteen eduskunnassa. En tiedä, johtuuko se nyt siitä, että tosissaan jokainen penkkirivi piti sitten täyttää täyteen, ja tunnelma meni liian tiiviiksi, mutta siellä nyt sitten erilaisia solvauksia heiteltiin keskenään. Joo, Eero
0: Raittio (laughs) ehdottaa päivänpolitiikan sanaksi hullua. Mikko Kärnä on viitannut, että kun menin saliin maskipäällä, Ano Turtianen huusi, että eikös Kärnä pääsi vieläkään tuosta maskista eroon. Huusin Ukolle, ettei tässä uskalla, kun on niin monta hullua rokottamatonta vielä tässäkin salissa. Nythän muuten Antti Rinne ainakin otti kovasti kantaa eduskunnan puhekulttuuriin ja tämä on kiinnostava aihe. Ja siellä oli niin jopa tämmöistä, että on, on tapauksia, että joku kansanedustaja ei ole uskaltanut mennä johonkin kokoukseen, koska on pelännyt jotain toista kansanedustajaa. Mm-hmm. Ja hänen reaktioitaan, että siellä on aika rajua ilmeisesti, ainakin kielenkäyttöä ja semmoista niin kuin kielellistä uhkaa ilmassa. Tästä raportoitiin muun muassa Demokraattilehdessä, juttua tästä. Tota noin, niin
1: Ilkka Lunperi ehdottaa punavihreätä keinua. Tiedätkö, mikä on punavihreä
0: keinua? hän näkee olla puistuissa ainakin. En ole nähnyt itse.
1: <laughs> Joku näkee, Ehkä. Kuka näkee, kuka ei.
0: Kuka osaa katsoa, niin näkee.
1: Joo, no ei voi olla, että sellaisia näkee, mutta tota...
0: Usein käytiin optikolla Puna
1: <laughs> Punavihreä keino, tämä liittyy galluppeihin, joo, joo. mielipidemittauksiin.
0: Kannatus keinahtelee punaisten ja vihreiden välillä.
1: Juuri näin, nimenomaan. Mm. Se tarkoittaa sitä.
0: Ja tuota aktiivimallia, ja se Janne Rautakoski, aktiivimalli 2, Tota, sitä ei kuulemma saa sanoa aktiivimalliksi. Se on vaan se pohjoismainen työnhaun malli. Vaikka.
1: Kyllä on Aktiivimalli on, on, on tabusana. sana.
0: Ja, mutta se, se on julistettu siinä, panna. Nyt työnhakijoita aktivoidaan. Pitikö kerran viikossa hakea jotain työpaikkaa? Muuten ei niin sanottu hyvä heilus siinä.
1: Joo, tämä on pohjoismainen malli. Joo. Mutta nyt varmaan pitää ruveta avaamaan tätä päivän politiikan sana
0: laatikkoa. Avataan joo. Se ei ole tuo kaatuminen.
1: <laughs> Voisi olla. Voisi olla laatikko
0: laatikkoon kompasta. Ehkä joku yritys kaatuu tuohon lippaaseen.
1: Niin. Tässä tuodaan esiin siis Urho Kekkonen ja Pasi Nurminen, kaksi suomalaista urheilusankaria. Valtiomiestä. Niin, valtiomiestä ja urheilusankaria ja heidän, heidän <höhö>. tota, edesottamuksiaan lentokentällä, kun tossu vähän lipsahti. Mm. Ja, ja tontti kutsui. Niin. Ö, mutta, mutta siis tällä viikollahan on kaatuneet aivan muut kuin urheilusankarit ja valtiomiehet. siis kyllä, kyllä. Vaikkakin muutama valtiomies on ehkä kaatunut näihin Pandoran hmm. papereihin, mutta siis Facebook, Instagram, Whatsapp,
0: Joo, kyllä. ne kaatuivat. Oli, oli pitkä katkos ja monet olivat paniikissa. Ja... Okei, mutta siis Pandoraa ja veroparatiisia tietenkin ehdotetaan. Pekka Ripatti ehdottaa veroparatiisia ja tota, ainakin Timo Kontio ehdottaa Pandoraa. Oliko näitä muita... Laskuoppia ja Katri Kaukio. Otsikoissa ollut Pandoran papereita, verosuunnittelua veronkierto ja niin edelleen. Hulppea laskelma maahanmuuton kustannuksista. Siksi laskuoppi, mutta ei se he ole. Otetaan vähän ytimekkäämpi ilmaus.
1: Otetaan ytimekkäämpi ilmaus ja päivän politiikan sana on paratiisi.
0: Politiikka radio. Paratiisia ehdottaa ainakin Bert Nordman. Ihan ytimekkäästi ehdottaa ilman perustelua. Tuota, paratiisi on hieno sana. Kyllä. Tuota, tulee mieleen ihan Edenin puutarhat ja kaikki ihanuus. ja Rauli Somer jokin tulee <laughs> jostain syystä mieleen. Ja mä vähän selvitin, niin se on hyvin niin kuin vanha sana sinänsä. Esimerkiksi Iranissa samantyyppinen sana tarkoittaa puistoa. Tietynlaista aluetta. Muuten verokin on tietynlainen alue. Sillä on suomen kielessä vanhastaan merkitys paikka. Mm-hmm. Paikka, niin mm. paratiisia veroa ja, vero ja veroparatiisia. Siinä on kaksi paikkaa niin, päällekkäin, kyllä. paikka paikan päälle. Ja kovin mutkikkailtahan ne verotusfirmakuviat kuulustivat siellä paratiisissa. Et siellä oli yrityksiä kirjoiteltu. Ja ketjutettu.
1: Niin. Siellä oli se Pandoran lipas. Niin. Kuka oli
0: Pandora? Maailman ensimmäinen nainen, ilmeisesti. <tos> niin myytin mukaan. Niin. Ennen Evaa. <tos> <tos> se oli kyllä joo jännä. Ja siis, kun hän avasi sitten sen lippaan pitkien vaiheiden jälkeen, niin sieltähän tuli kaikki pahuus maailmaan ja kaikki surkeus, eikö vaan?
1: Joo. Ja, ja maailma synkkeni.
0: Niin. Mutta mitä sinne lippaan se jäi?
1: Sinne jäi toivo.
0: Jäikö se sinne iäksi?
1: Ei. Se päästettiin uudelleen maailmaan, joka oli synkkä.
0: Näihin sanoi,
1: Näihin sanoi <laughs> Tai näihin puheisiin.
0: Ja näihin puheisiin. Politiikka Radio.